0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. De ses premiers pas radio au début du XXe siècle, récemment rappelés dans Killers
1: of the Flower Moon de Scorsese à son avènement internet incarné chez nous par le donjon de Naulbuck de John Lang.
0: De la guerre des mondes d'Orson Welles qui fit sortir les auditeurs terrorisés de chez eux au haut plateau de Xanadu sur France Culture. La fiction audio est un territoire d'expérimentation privilégié pour les auteurs et les autrices. Pour en parler avec nous, nous vous proposons d'écouter deux experts du sujet. Notre premier invité a démarré dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur, ce qu'il est toujours en tant que freelance. Il est aussi cofondateur du studio Orson Productions, spécialisé dans la production et la réalisation audio. C'est là qu'avec son comparse Morgan Sommet, ils ont notamment créé Telos, une série audio de science-fiction, et Jacques Addy, un thriller audio et coproduit avec la plateforme Blind, troisième fiction la plus écoutée en France en 2023. Nous sommes ravis d'accueillir Romain Mallet. Notre deuxième invité a
1: commencé à poster ses vidéos sur Dailymotion en 2009 à l'âge de 14 ans. Dans les années qui suivent, il perd sur YouTube avant de rejoindre le studio Bagel en 2015. Il y écrit et réalise plusieurs courts-métrages avant d'avoir l'idée de Calls. Le court-métrage, remarqué, est adapté en série par Canal+, avec un casting de choix, et est ensuite décliné par Apple aux US. Il est aussi le co-auteur et réalisateur du film Stéphane avec Lucas Pastor. Nous avons le plaisir d'accueillir Timothée Hochet. Avec eux, nous allons explorer l'écriture de fiction audio. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne fiction audio Le récit doit-il justifier l'absence d'image Comment faire naître les images dans la tête d'un auditeur Faut-il plonger les acteurs dans les conditions du réel C'est à toutes ces questions, et à bien d'autres encore, que nous allons répondre dans ce nouvel épisode.
0: Je suis Mike Cessno, et je suis Yannick Lejeune. Générique
1: News. Bonjour. Pour commencer ce podcast, on a une habitude, c'est de poser cette question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Je
2: vais t'aimer laisser
1: me répondre le premier.
2: <rire> Comme tu veux. Euh, je pense que c'est très personnel, c'est très subjectif déjà. Pour moi, c'est euh, quand une, une histoire euh, est déjà ancrée à son personnage et que son personnage n'est ni bon ni méchant, que ça soit constamment nuancé, ce qui du coup nous fait plus nous attacher et nous reconnaître dans ce personnage. Il y a aussi évidemment que ça soit une histoire qui te touche personnellement. Ça ne veut pas dire que tu dois connaître le sujet. Mais ça veut dire que pour moi, il faut quand même que tu y mettes quelque chose qui est évident pour toi, que tu as envie de raconter, quoi parce que ça, sinon ça va se sentir à 2000 km que, que tu essayes de raconter une histoire qui te touche pas
3: et toi Romain Alors euh, moi je vais essayer de répondre en nos deux noms puisque je travaille à deux euh, avec mon comparse Morgan Sommet, mon camarade mon complice euh, de toujours ma première idée sur cette question c'était euh, qu'on oublie qu'on est dans une histoire et à l'inverse moi j'ai un bon indicateur de je suis en train de regarder un truc nul c'est euh, j'en sors, enfin tu vois si je lance un épisode de série et que j'en sors trois fois pour regarder ce qui se passe euh, sur Insta, si euh, j'ai des mails, euh, enfin, bon, c'est que clairement, je suis en train de regarder un truc naze. Donc moi, si tu me fais oublier que je suis en train de regarder une histoire et que j'oublie que, enfin, que film, série, où je suis, ce qui se passe, quel jour on est, euh, que je rentre complètement dedans, pour moi, euh, le, le, on a rempli le contrat. Euh, Morgan, lui, il a plus un truc sur, euh, sur la nouveauté, euh, quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais vu ou entendu. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord du tout notoriété publique que Star Wars c'est un décalque euh, du héros au mille et un visage de Campbell et du coup en dernière analyse moi j'aurais un truc sur euh, l'histoire dans laquelle tu reviens tu vois l'histoire qui continue de t'accompagner euh, tu vois mmh. qui te suit qui te poursuit que tu vois, que tu aies envie de revoir le film, ou qu'il t'en reste une trace qui te fasse questionner sur ce que tu as vu. Le très bon exemple en la matière, pour moi, c'est Signe de Chiamalan. Tu as une première lecture qui est euh, Les extraterrestres sont des méchants, et puis quand tu réfléchis bien, en fait, euh, rien dans le film ne prouve que les extraterrestres sont des méchants. Tu crois qu'ils sont méchants parce que les personnages pensent qu'ils sont méchants, et quand tu re-regardes le film avec cette interrogation-là, bah, enfin, ça devient absolument génial, à part que l'extraterrestre a une gueule de merde. C'est euh... dingue, j'ai trouvé
1: le deuxième mec sur Terre avec moi qui aime ce film. Non, mais je pense que moi j'aime bien. bien. bien.
3: Mais Merci il est génial est ce beaucoup. film, la lumière est magnifique, la ouais, bande originale ouais, est, est d'une élégance, élégance, folle ce film, est, ce film est génial. Donc. Ça est incassable pour moi, c'est les deux chiens qui, qui, qui restent, voilà.
0: En gros, ma réponse. Tim, toi, tu t ça t'a un peu inspiré non, Signe quand t'as fait les frères Pétou avec euh... ah, ah, Oui, oui le... Un peu, ouais. Il ouais, ouais. y, y a des références. Mais
2: euh, hein oui, alors oui, c'est bah, le mood, ouais, le chant de maïs, c'est tout ça mais ça, en vrai ça a inspiré pour énormément de choses Sign, euh, et puis ça a été mon premier trauma je crois, je crois que c'est vraiment la première fois que je vois une séquence en fond de footage avec euh, cette scène du, de l'alien pendant l'anniversaire du petit gosse ouais. au Mexique je sais plus ouais, exactement ouais, ouais, le travers
1: est... juste on le voit à peine ouais, ouais.
2: et euh, je me rappelle que ça m'avait terrorisé euh, <rire> alors que je le revois aujourd'hui bon bah voilà c'est si, si comme ça quoi <rire> c'est très big foot mais justement toute cette imaginaire je trouvais ça génial et je crois que c'est la première fois où je me dis mais attends mais là ils ont pris le rush de c'est quoi Attends, ça vient d'une caméra amateur, qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'avais même pas vu Blair Witch je pense à l'époque, j'avais rien vu, donc euh, ça m'avait beaucoup marqué. Mais je, je te rejoins, c'est en effet un des points les plus importants je pense pour une histoire, c'est quand ça te marque après et quand tu as envie d'en parler avec euh, avec les oui, gens. Ou
3: quand il revient, moi je continue de repenser euh, 15 ans après aux méchant de Alias qui se retrouve euh, je suis désolé pour le spoil mais qui se retrouve euh, immortels <rire> et coincé euh, enfin ouais, coincé dans une grotte au fin fond de l'Himalaya machin pour l'éternité. Je pense c'est une des pires fins de méchants que j'ai jamais vu, une des, un des pires châtiments pour un méchant que j'ai jamais vu et j'y repense vraiment régulièrement quoi, c'est un truc qui continue de me de me poursuivre de me terrifier cette idée est complètement dingue quoi.
1: alors maintenant qu'on a parlé des bonnes histoires qu'est-ce qui fait spécifiquement une bonne histoire pour une fiction audio waouh <rire>
2: wow. ouais c'est compliqué hein. bah en fait moi c'est particulier parce que même si Coles en est une je ne suis pas euh, amateur de fiction audio moi-même quand j'ai lancé Coles euh, je ne l'imaginais pas comme une fiction audio parce que j'en regardais pas donc je savais pas trop ce que c'était et tout ça euh,
1: est-ce que tu coup, peux nous pitcher Coles pour ceux qui l'auraient alors
2: Call, c'est une, une série euh, de 10 fois 10 minutes, euh, sauf la, la dernière saison où il y a 7 épisodes, qui est euh, une série qui retrace des événements qui témoignent d'une apocalypse imminente, et qui sont du coup des événements qui sont enregistrés, des, des événements audio Chaque histoire est différente, chaque épisode est différent, mais si vous liez les éléments entre eux, vous pouvez avoir une image globale et essayer de comprendre petit à petit comment cette apocalypse a eu lieu et pourquoi, et qui sont les, les acteurs euh, principaux de ce drame et voilà en gros c'est comme si on avait retrouvé dans 3000 ans des vestiges de notre civilisation aujourd'hui qui s'est perdu donc au niveau des histoires de fiction audio puisque que j'en n'écoute pas énormément je ne saurais pas trop dire
0: mais tu disais au début que c'était pas censé être une fiction enfin pour toi c'était pas une fiction audio au départ
2: en fait non disons que si on prend le côté un peu genre euh, si j'allais vendre euh, la série euh, ce que en fait je voulais même pas euh, de base enfin euh, c'était même pas une idée à la base c'est un court métrage que j'ai fait sur YouTube et euh, l'ambition vraiment du court métrage c'était ok j'ai je vois tellement de films d'horreur constamment et j'en je, vois tellement qui euh, de fond de footage notamment qui me tease une sorte de créature ou quelque chose et à chaque fois que je le vois ben bah, je vois qu'il n'y a pas de budget et c'est c'est dommage et ça nique tout le truc donc je me suis dit ok j'ai envie de faire un truc que je joue juste avec l'imaginaire dans la peur. Et à un moment donné, je me suis dit, bord bah, autant essayer un truc où je mets pas du tout d'image. C'est plus dans ce sens-là. Et à l'époque, il y avait des, évidemment euh, des fictions audio que je connaissais, qui sont, dont j'en ai le bug et tout ça. Mais c'était très loin, quoi. C'était mon enfance, adolescence. Et du coup, je ne l'avais pas forcément associé à ça.
0: Et donc, pour toi, une bonne histoire de fiction audio, tu. Peut-être que c'est une, une histoire qui, justement,
2: prend cette liberté de ne pas avoir d'image et, du coup, permet d'aller un peu plus loin et permet aussi de jouer sur l'imaginaire et de ne pas tout donner constamment et de, et de laisser les personnes cogiter un petit peu et, et se faire leur propre image et leur propre. Enfin, c'est ça que j'avais envie c'était que s'il y a un monstre, que je ne le décrive pas et que tout le monde se fasse son, son, petit, son petit avis, quoi.
3: Et toi, Romain? Je vais reprendre nos, nos deux exemples. On a écrit Jacquardie, qui est vraiment pensé pour être une fiction audio. Jacquardie, c'est une histoire de, de prise d'otage qu'on vit en temps réel avec la négociatrice, depuis son arrivée sur les lieux de la prise d'otage, jusqu'au dénouement, dont je vais rien dire pour spoiler personne. Et elle se retrouve, euh, en fait, à négocier avec une porte le preneur d'otage est terré avec son otage derrière la porte d'une chambre de bonne et donc la négociatrice se retrouve tout le long à discuter avec une porte et donc elle ne voit rien de ce qui se passe derrière et en ceci on se retrouve l'auditeur se, re... enfin, se retrouve exactement dans la même position qu'elle et on renforce cette implication euh, en jouant sur le temps réel euh, pas de coupure pas d'ellipse, etc. Telos c'est autre chose donc Telos c'est plutôt c'est une fausse anthologie et Morgane va me tuer mais c'est <rire> parce qu'on le vend comme une anthologie mais c'est pas une anthologie c'est une, une série qu'on raconte dans le désordre. Ouais, euh... C'est comme Coles en fait. Mmh. Ça, ça ressemble peu. à une
1: anthologie puis finalement euh... un peu. Mmh. Ça, ça se présente
3: comme une anthologie a priori, mais en fait tout est lié et on essaie de raconter euh, une, une grande histoire à travers des toutes petites vignettes. Et en ce qui concerne Telos, l'audio n'était pas euh, nécessaire. En tout cas, il était nécessaire qu'en tant que donnée euh, économique. Je prends l'exemple de, de l'épisode 8. On fait une balade à Chichoulou euh, tout à la fin du Crétacé, au moment où un gros caillou va rayer les dinosaures euh, de, la, de la surface de la planète. Bon, ben bah ça, par exemple, heureusement qu'on était à l'audio, quoi, parce que... -à dire que
0: c'est moins cher de filmer un tyrannosaure qui attaque quand tu le vois pas C'est moins cher
3: de filmer un dinosaure. Donc, pour répondre à, à votre question, ouais, une bonne histoire à l'audio. Bon, d'abord, c'est la question de... Enfin, une bonne histoire est une bonne histoire. Après, effectivement, comme tu disais, il faut essayer de bien jouer avec les contraintes du média, la contrainte de l'audio. Pour nous, c'est... Euh, bah justement, laisser le temps à l'imaginaire de faire son boulot. Orson Welles disait qu'à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma. C'est la question de laisser son imagination faire son boulot, faciliter pour l'auditeur la mise en place des éléments, faciliter ce travail de, le, le travail de, de, de l'imagination.
2: Il y a en effet un peu deux catégories. Il y a les projets un peu science-fiction fantastique où bon ben on n'a pas la thune de faire ça et j'ai quand même envie de raconter cette histoire, donc je passe par le billet audio. Mais sinon, il y a, comme le premier projet dont tu as parlé, c'est pourquoi tu fais une série audio Pourquoi tu veux la raconter avec le son et pas avec l'image Si c'est pas juste parce que c'est une question de budget, et ce qui est totalement compréhensible, c'est là où ça peut devenir, je trouve, excitant. Genre, euh, par exemple, si on t'avait donné le choix de le faire en image, et que tu choisis de le faire en image, ben, c'est que, que tu n'as pas trouvé peut-être la raison de pourquoi tu veux faire une série audio. Et ce, ce pourquoi-là, il est un, un intéressant, je pense, et, et euh, je trouve que ton concept est, est trop bien pour ça de se mettre à la place de, de la personne qui euh, ne voit rien et qui entend juste cette, euh, cette, mmh. le, le preneur d'otage, Ça, c'est trop bien. Et là, OK. Et, et évidemment que ça doit être un projet audio. Quoi.
3: Et là, de la même façon, on est en train de travailler sur un... Enfin, pas une suite à Jacques mais un deuxième thriller qui, cette fois, est une histoire de kidnapping. C'est une femme qui se fait enfermer dans le coffre de sa bagnole. Mmh. Bon, bah effectivement, on va rester avec elle tout le long de son kidnapping et vivre ça avec elle. Effectivement, si tu filmes ça... Euh... Sauf si tu trouves des astuces et que tu sors du fait de rester avec elle tout le long de la fiction et que tu montres ce qui se passe à côté, bah effectivement, ça ne peut vivre vivre vraiment qu'à l'audio. Après, il y a l'exemple du film avec euh, comment il s'appelle Ryan Reynolds qui oui, s'est enfermé dans Ray un cercueil, est qui est avec lui tout le long, etc. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu qui voilà conduit... ça a été fait donc euh, qu'est-ce qui qu conduit l'idée
1: que ce soit dans Calls ou euh, justement dans Jackass où on va entendre beaucoup de choses à travers les échanges radio. Mm -hmm. Est-ce que vous vous dites j'ai envie de raconter ça? Et que ça serait bien de justifier un peu la fiction audio par le fait que c'est des dictaphones, des enregistreurs, des boîtes noires d'avion Ou est-ce que vous vous dites « Tiens, je me crée cette contrainte de « Est-ce qu'on pourrait faire une fiction qui se passe que par des conversations téléphoniques ?» Et ensuite, je vais raconter ça. Parce qu'en fait, on, nous, la question qu'on se posait, c'est « Est-ce que la fiction audio doit justifier par son dispositif le fait d'être que audio ?»
2: Bah Doigt, je pense pas. Mais euh, moi, c'est ce qui me touche le plus. Pour le coup, Calls, c'était euh, vraiment cette envie avant tout de qu'est-ce que ça donne une, une histoire racontée qu'avec des appels téléphoniques. Et le court-métrage de base, euh, c'était surtout des appels et des talkie-walkies. Et euh, l'idée, c'était de faire comprendre qu'il y a une fin du monde qui arrive vraiment en 10 minutes. Il y a toute la vie de, du personnage principal qui se détruit. Le court-métrage devait être des mini-histoires d'horreur de 2 minutes en audio. Et ensuite, je me suis dit autant faire un court-métrage avec une histoire comme ça. Mais s'il oui, à la base, c'était vraiment cette envie que tout le monde se fasse son film d'horreur pendant 10 minutes. Comment je fais ça Des appels téléphoniques. En plus, j'avais écouté les appels du 11 septembre, c'était horrible. suis là, waouh Je passe une soirée terrible, mais par contre, ça m'inspire énormément.
0: Et tu les avais écoutés pour, euh, pour cause non, ou... Pour une petite soirée comme ça. <rire> D'accord.
2: Euh, voilà, c'est mes, mes petites soirées de divertissement. Euh, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que ça donne Et ça m'a... T'as assez spécifique. Ouais ouais, avez... ouais, ouais, ouais. Juste avant de dormir, quoi, pour m'endormir <rire> un petit peu. Ça me fait plaisir. Mais euh, non, c'était assez terrifiant. Et ce qui m'avait marqué, c'est les silences. Et c'est là où je me suis dit, mm. c'est en fait tout ce qui se passe dans les silences, dans l'ambiance juste mm. de ce grain silencieux qui est terrifiant. Quand tu sais la, la situation dans laquelle ils sont. Et ça, c'était, ça m'a beaucoup inspiré.
3: Parce qui est spécifiquement audio, euh, bah, évidemment que t'as envie de jouer avec. Euh, le problème, c'est que je pense que t'en as vite fait le tour. Enfin, vrai, les les mmh. trucs spécifiquement audio, Mehdi Bayed l'a très très bien fait avec euh, avec Lumière Noire. Euh, il l'a très bien fait avec euh, comment Rouge Vif. Mais le problème, c'est que je pense que t'en as vite fait le tour et que ça peut finir par être très artificiel. Je vais, je vais prendre l'exemple d'un projet qui a avorté. J'avais euh, j'avais une histoire, un truc qui est arrivé en vrai. J'avais envie de raconter cette histoire. C'est une histoire d'appel anonyme et de menace téléphonique. J'avais envie de raconter ça tout en message répondeur. Et donc, j'avais commencé à écrire mon machin et tout. Euh me re-raconter l'histoire, enfin tu vois, on m'a raconté un truc, donc derrière, t'es obligé toi de te re-raconter l'histoire, de, de trouver les motivations de, de tes personnages, etc. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que si tu veux tout raconter en message répondeur, là comme ça sur le papier, c'est super cool. Le problème, c'est que t'es pas à l'abri qu'un auditeur se dise, euh, mais ce mec, c'est bizarre, non Il a 10 messages répondeurs par jour, tu vois, c'est pas tout le monde qui, reçoit, qui a 10 messages sur son répondeur tous les jours, et puis surtout, il répond pas au téléphone, et puis surtout, il parle pas aux gens vraiment dans la vraie vie, enfin tu vois, tout se passe. Par. Euh, tu vois, et donc, bon, finalement, j'ai balancé le truc parce que bah, je n'ai pas trouvé comment le faire fonctionner. Je pense pas qu'il faille se contraindre aux éléments euh, purement audio. Si tu trouves un truc, euh, bah, c'est super cool. Si ça n'a pas encore été fait, parce que. Des fictions audio, quand même, on commence à en raconter depuis, hein, depuis un moment. Si ça n'a pas encore été fait, encore mieux. Super cool pour toi. Euh, tu as trouvé une mine d'or. Mais je je crois pas qu'il faille, se... qu faille se contraindre à ça non plus.
0: D'ailleurs, dans Telos il y a plein d'épisodes, si je me trompe pas, où c'est pas spécialement justifié. Non, effectivement, au début... En audio,
3: alors, oui, on n'a même pas commencé par ça, à vrai dire, puisque ouais, le tout premier épisode, c'est juste une rencontre sur le bas-côté d'une route euh, départementale. Mais le deuxième, après, effectivement, on est rentré là-dedans avec l'entretien le, le, qui est enregistré. Le quatrième, c'est l'épisode c'est un entretien enregistré mais entre temps le troisième c'était juste une banale conversation sur le pont d'un bateau voilà non effectivement on se contraint pas à ça tout le temps. mais vraiment parce que je pense que si on se posait cette contrainte d'abord on arriverait à quelque chose de d'abord on se ferait chier on referait tout le temps la même chose et puis je pense qu'on arriverait aussi à quelque chose de, de très très artificiel très très vite quoi donc on s'est libéré de cette contrainte assez vite on voulait rester dans quelque chose de, de vraiment typiquement audio pour jacadi mais pareil là encore c'est une interprétation de ce que ça a de typiquement audio c'est typiquement audio parce qu'elle mène son Terme son, sa négociation à l'aveugle
1: mmh. voilà d'ailleurs Tim t'as as galéré quand tu arrives à la saison de 3 de Calls pour te dire tiens il faut que je trouve un nouveau ouais. dispositif
0: oui un petit peu oui parce que c'est ouais, vrai que, que euh... dans, dans Calls tu explores à peu près tout les... ouais, les... <rire> le support audio possible et ouais, imaginable tout ce qui
2: peut enregistrer ça, ça a dû passer quelque part euh, mais ouais la saison 3 c'est pour ça qu'il n'y a que cet épisode d'ailleurs c'est à dire que saison 3 j'étais moins dans la recherche de d'origine de... De... de source de d'une source différente audio, j'étais plus dans l'histoire, et du coup, euh, c'est beaucoup d'appels téléphoniques dans, quand même dans la saison 3, je suis revenu un peu à la base, parce que j'avais avant tout av envie de finir l'histoire de Coles et de m'arrêter. Mais c'est vrai que sur la saison 1, c'était d'ailleurs une des demandes de Canal et qui me faisait kiffer, c'était que chaque épisode ait une source différente audio, et que ça soit tout le temps une nouvelle idée. Et, et du coup, c'est pour ça que la saison 1 est vraiment genre, chaque épisode, c'est un, un style différent. Il y a un épisode dans Calls qui se passe dans une voiture dans la saison 2 et qui, en fait, quand tu écoutes vraiment, ça n'a pas de sens qu'on entend. <rire> parce qu'il y a des appels téléphoniques. En gros, l'idée que j'avais, c'était un plan séquence dans une voiture où, euh, où du coup, un mec a plein de coups de fil et tu entends les coups de fil à travers les haut parleurs de la voiture. Et du coup, qui est-ce qui capte ces, ces truc-là c'est-à-dire que même quand il a pas de coup de fil, on l'entend quand même. Et, mais par contre, on l'a traité de façon un peu crade, avec une ambiance réelle. On a tourné ça dans une vraie voiture, on est allé rouler et tout ça. Et ben Personne s'est posé la question de c'est quoi cette source d'enregistrement. C'est comme si c'était le micro des haut-parleurs de la voiture qui était constamment actif et qui du coup captait constamment le truc et enregistrait. Ça n'a aucun sens. <rire> mais euh, des petites feintes comme ça qui permettent quand même de raconter l'histoire qu'on veut parce que c'est vrai qu'à un moment donné, bah, tu tournes en rond et puis... Euh, ouais puis, c'est difficile d'imaginer les entreappels, les Pareil, dans la saison 1, il y avait tout un épisode, c'était que des répondeurs téléphoniques. C'était une enquête policière qui faisait résoudre à travers... Le truc un... dans la forêt, ouais. Ouais, ça c'était, marrant en faire un, un épisode, mais faire toute une série comme ça, c'est vrai que ça doit être un peu casse-tête.
1: On va faire un flashback, on va repartir à vos débuts. Euh, Romain, toi, tu étais concepteur et acteur en
3: publicité, tu l'es toujours. Effectivement, j'ai commencé euh, dans la publicité, j'ai même commencé dans la publicité radio. J'étais chez B.E.T.C. Euh, je savais pas faire grand-chose, et puis à un moment, ils se sont rendus compte que si si, ce petit branleur, il a quand même un truc qu'il sait faire, c'est euh, écrire des dialogues et, et concevoir des idées pour l'audio. Et à vrai dire, c'est comme ça que je suis tombé dans l'univers des studios et que je suis tombé amoureux des comédiennes et des comédiens. Mon premier spot radio pour la petite histoire, je l'ai enregistré avec Eric Legrand, qui était la voix française de Seillard dans Les Chevaliers du Zodiac, <rire> et de Végéta. Et c'était oh pubs là pour Décathlon, et on engueulait les gens. Et donc le mec arrive en studio, machin, il se présente, bonjour Eric, Pff, jamais entendu parler. Et puis à un moment, donc il commence à enregistrer les textes, et puis donc à un moment, comme prévu, il s'énerve. Et là, putain, c'est la voix de Végéta. <rire> et là, vraiment, il s'est passé un truc, j'en suis plus jamais sorti. Quoi. Et par parenthèse, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Morgane, puisqu'on était dans la même agence. Et donc, on est devenus euh, amis. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai quitté le monde des agences. Je travaille euh, comme rédacteur euh, en freelance. J'accompagne euh, toujours des mais plutôt des petites agences, en fait. J'aime bien bosser avec des petites agences de pub. Le travail est souvent plus excitant. Il y a plus de choses à faire. Tu peux remonter dans la stratégie euh, vraiment, les accompagner. Euh, là où les grosses agences, c'est un peu plus verrouillé. À côté de ça, je suis pro de son, donc. Je dirigeur son production et donc euh, les fictions audio, mais aussi euh, ouais, des spots radio, de la post-synchro de pub. Et donc, euh, ouais, le travail d'auteur euh, avec Morgan ou euh, Sanderson et toi
1: Timothée qu'est-ce qui t'a amené à
3: l'écriture
2: oh wow, euh, c'est marrant je suis retombé sur des vieilles vidéos sur Dailymotion qui datent il y a 15 ans tu vas toujours était... sur Dailymotion, toi, non Bah non, évidemment, personne, pardon. <rire> mais, mais euh, non, on espère que ça va revenir, attention. attention oui, On sûr. espère, on espère. Monsieur tout Cocorico. de même, Cocorico. Je me suis rendu compte que j'avais commencé, en fait, sur World of Warcraft, euh, à, à commencer à, à réfléchir à des histoires. Et je faisais des montages, je me rappelle, avec ma guilde et tout ça. On, on faisait des trucs et j'avais fait un court-métrage même de 30 minutes. J'avais mis sur méga vidéo. Il wow. n'existe plus. Donc, le court-métrage est introuvable, heureusement. Et, et puis les après... FBI. <rire> et après petit à petit, j'ai continué, enfin, j'ai commencé à regarder vraiment beaucoup de films, mais j'ai, en fait, assez rapidement dans mon adolescence, j'ai su que je voulais faire ça. Puis euh, voilà, après j'ai eu YouTube, j'ai commencé à mettre des trucs sur YouTube. Et là, j'ai commencé à faire des trucs un peu humoristiques où je me mettais en scène euh, qui s'appelait Monsieur Frisé c'était des podcasts euh, à l'époque. C'était vraiment les, les trucs un peu nuls, des de, types d'élèves, des types de profs. Et puis j'ai gagné une petite communauté vite fait euh, grâce à ça, qui m'a permis en fait d'essayer les courts-métrages. À un moment donné, je voulais plus faire de podcasts et j'ai continué à juste écrire et à faire des petits trucs avec des amis à Valence... Euh, euh, ensuite à Lyon, puis quand je suis venu sur Paris, c'était vraiment pour essayer de trouver un maximum de trucs. J'ai envoyé tellement de mails <rire> en disant « je veux bosser gratuitement sur quoi que ce soit, si vous voulez ». Et j'ai eu un truc de figuration sur le studio Bagel, et du coup je suis rentré au Bagel chez Canal. Et puis c'est comme ça que je suis rentré un peu dans, dans la maison Canal, en pouvant proposer quelques scénarios à, à droite à gauche. Un peu euh, Internet du coup, et, euh, et World of Warcraft.
1: <rire> Écoutez mais voilà quand arrives chez Canal tu fais ton court-métrage euh, dont tu parlais tout à l'heure sur Youtube c'est eux qui voient ça ou c'est toi qui leur proposes
2: c'est eux qui voient ça je faisais des making-of depuis un an avec le Studio Bagel le producteur du Studio Bagel était Lorenzo Benedetti que je connaissais vite fait enfin voilà comme un prod connaît le stagiaire quoi et ensuite j'ai fait ce court-métrage et avec les personnes avec qui je m'étais attaché qui étaient au Bagel ont vraiment partagé et ces personnes étaient un peu plus importantes donc regardées potentiellement par Lorenzo Lorenzo a vu le court métrage, et c'est lui qui m'a proposé d'abord pour une plateforme audio, donc Spotify ou Deezer, et ensuite c'est lui-même qui a eu l'idée. Mais attends, Beagle c'est Canal, on va essayer ça sur Canal. Je fais, mais c'est audio. Et il fait, oui, on va faire ça sur Canal. Et j'ai fait, bah c'était mais c'était la meilleure idée. C'est ça aussi la petite carte Joker de Coles, c'est-à-dire qu'on a tout de même l'écran. Oui. On peut se permettre du coup de jouer avec les qualités, et en fait c'est pas grave si on reconnaît pas forcément qui ouais. parle à quel moment parce qu'on a cette euh, carte Joker. Et ça, ça jouait joué beaucoup à, au rendu final de la série qui euh, se voulait un peu euh, réaliste et, euh, et voilà très fun footage, et donc très crade, quoi.
3: Euh, typiquement, toi, si je peux me permettre, l'épisode dont tu parlais tout à l'heure, qui se passe dans la forêt, euh, avec ouais. tous les messages répondeurs, si tu pas le support euh, oui. vidéo de qui parle, à quel moment, de quel répondeur on est en train d'écouter, etc. Oui. Je suis pas sûr qu'en format podcast, il aurait, euh, il aurait non, aussi bien fonctionné. ça aurait été l'enfer. Je suis <rire> même à peu près persuadé <rire> ouais, qu'il ouais. aurait pas fonctionné.
1: The mm -hmm. cat non, et puis nous, on a réécouté des choses qu'on avait déjà vues euh, avant. Et euh, c'est pas la même expérience parce qu'il y a quand même un gros travail visuel. C'est pas juste des noms et puis une onde qui passe. Il y, y a des, des lueurs, ouais. des formes. Il y a tout un travail de motion. Il y a une écriture qui... aussi
2: sur le visuel. Ouais. C'est pas juste sur l'audio. C'est euh, comment on va faire comprendre tout ça et aussi euh, faire comprendre des choses qui passent même pas à l'audio. Si quelqu'un est en train de mourir, on va le faire euh, fader petit à petit à l'écran pour comprendre qu'il est en train de partir et il euh, y a une adaptation américaine et euh, c'est marrant parce que les américains ont vraiment eux ils ont tout est en 3D ça bouge constamment et tout ça tu comprends vraiment quel personnage limite il y a une maison en 3D avec un petit, un petit truc et puis il y a la rue derrière tu vois que c'est encore plus visuel euh, donc euh, c'est ouais c'est marrant c'était une, une, une autre écriture qui était presque vraiment dans le montage où euh, j'étais en post-prod à 3h du matin chez Canal et je trouvais des petits trucs qui me disaient ah mais ça attends je peux faire passer ça comme idée si un personnage est un peu schizo et se prend pour une autre personne bah son nom il change ou alors il bug, il, il se transforme. Enfin bref, il y avait plein de petits trucs marrants à trouver.
1: C'est la question qu'on se posait sur l'écriture. À quel point est-ce que c'est écrit en-delà des dialogues Est-ce que, par exemple, dans Jacques -Adi, il y a deux choses La première, c'est qu'il y a une écriture visuelle. Est-ce qu'elle est volontaire À un moment, elle dit « va voir la scientifique, c'est les gens habillés en blanc ». <rire> est-ce que ça c'est volontaire pour allumer ouais. quelque chose dans la tête de, de la personne qui écoute et la deuxième c'est est-ce que dans le scénario il y a marqué elle descend l'escalier et on entend euh, c'est pas euh, de plus en plus lointain ou est-ce que ça c'est à la prod Alors, à la
3: c'est pas, euh, pas écrit tout à fait comme ça mais si enfin oui et oui en gros les éléments visuels c'est ce que je te disais tout à l'heure on cherche euh, évidemment des, des petites astuces pour stimuler euh, l'imaginaire donc euh, oui typiquement euh, le truc en blanc c'était voulu euh, par parenthèse ça nous a été soufflé euh, « Tout seigneur, tout honneur », ça nous a été soufflé par Caroline Proust, que je salue si elle nous écoute, notre héroïne, qui s'est beaucoup impliquée dans l'écriture à partir du moment où on l'a contactée. Et donc oui, tout ça, ce sont des éléments qui sont voulus, évidemment. Euh, mais pas seulement d'ailleurs, pas seulement des éléments visuels. On passe notre temps à dire que dans cet immeuble, il fait une chaleur à crever. Et on espère vraiment euh, que ce faisant, on a euh, diffusé l'idée que... Euh, vraiment, il se passe quelque chose d'un peu étouffant euh, là-dedans. Et ta deuxième question, elle portait sur... où oui, il est Didascalie. Alors oui, on est des vrais contrôle freaks, l'un et l'autre. On est vraiment... Euh très très relou et là je salue la patience de Lucas pareil s'il nous écoute qui nous a accompagné en Sound Design sur euh, sur Jacadi. là-dessus on est très très pointilleux et en effet c'est des choses qui apparaissent évidemment pas dans les premiers euh, dans les premières versions de script euh, parce que euh, il faut pas surcharger le truc et qu'il y, y a des comédiens qui vont lire ça à un moment donc ça sert à rien de le surcharger en revanche euh, quand on attaque la, la, la post-prod on a toujours une version du script la version SD pour Sound Design qui euh, pour le coup fait presque la, le double de la longueur et où il y a des dits d'escaliers partout. Et le truc dont tu parlais, par exemple, l'éloignement dans les pas de l'escalier, c'est un truc sur lequel on a été extrêmement relou parce qu'on a mis beaucoup de temps à trouver le juste équilibre d'éloignement, de, de pas qui fade away. Voilà.
0: Est-ce que sur la réalisation des sound design, est-ce que c'est des choses que vous recréez tout en studio Ou est-ce que vous allez dans l'immeuble tel qu'il est décrit dans ah, la série, enregistrer non, alors, les pas dans un escalier tout ça Alors,
3: si ça ne tenait qu'à moi, évidemment qu'on euh, qu ferait ce que tu disais tout à l'heure, euh, qu'on enregistrerait dans une vraie bagnoles, etc. Le truc, c'est que recréer du son, ça passe par, euh, passer par un folet artiste, et que ça coûte euh, juste les yeux de la tête, et qu'on est dans une économie, euh, vous le savez, euh, qui est vraiment, enfin, euh, inexistante, il n'y a pas de modèle économique pour le podcast, et en gros, ce qu'on fabrique là, ça nous coûte une fortune sans pratiquement rien nous rapporter, donc il euh, y a une,
1: euh, une donnée
3: économique à prendre en compte qui est très très forte, donc non, la plupart du temps, on recrée
1: tout. Et toi, est-ce que tu as écrit beaucoup des éléments de son qui viennent s'ajouter au dialogue avant la réelle et la post-prone
2: euh, il, il fallait que ça soit écrit avant vu, vu que justement on tourne dans des conditions réelles enfin évidemment il y a des trucs qu'on a rajoutés ensuite pour euh, voilà, Sur le, euh, le,
1: le cri du, du démon il est... Ça euh, dépend bon, bon, écoute
2: c'est peut-être un peu de ma voix mélangée à quelque chose d'autre mais euh, oui alors il y a en effet les éléments fantastiques qui sont un peu plus de la création sinon euh, l'idée vraiment était euh, d'avoir tout en réel donc il fallait euh, exactement qu'on ait tout écrit avant il y a un épisode qui se passe pendant le 11 septembre et euh,
1: avec Mathieu Kassovitz. Et
2: avec Kassovitz c'est euh, Ludivine Sanier
1: C'était un clin d'œil assez drôle. Et oui, <rire> oui oui. oui. Oh,
2: j'écoutais, je pr... j'aime bien <rire> taper dans le Et euh, non mais c'était super parce que par exemple bah, lui euh, comment on va faire voilà on on va pas détruire une tour et euh, <rire> mais par contre on s'est dit bon on le fait en studio en gros il y avait deux personnages avec Ludivine Sagnier qui est dans la tour et, et qui est en dehors Ludivine Sagnier était dans une pièce où des haut-parleurs diffusaient à balle très très fort l'ambiance de l'intérieur de la tour qu'on avait recréée jusqu'à l'impact du coup de, de l'avion et euh,
0: recréé ou pris les <rire> on a
2: on a mélangé des trucs on a mais euh, quand même beaucoup recréé parce que pour le coup il fallait que ça soit de bonne qualité pour diffuser dans les haut-parleurs pour ensuite ça passe à travers le fil téléphone à ce moment-là, on tournait vraiment avec les téléphones, c'est-à-dire qu'on a deux téléphones plus un troisième qui est lié. On fait une conversation groupée et euh, on voit en fait ce que ça donne. C'est-à-dire quand on met à balle l'impact, l'avion qui arrive dans la tour. Et ben, bon, bah, ben, Ludivine Seignet, ça marche au niveau du jeu déjà, ça c'est cool. Parce que vraiment, elle ferme les yeux et elle est liée, c'est terrifiant pour elle. Et après, en fait, ben, au niveau de, du son, on écoute. Bon, il ben, y a quand même beaucoup de basses qui s'enlèvent, enfin beaucoup, beaucoup de... Vous savez, le téléphone, il s'auto-compresse. Enfin, il, il change la qualité du truc selon le niveau sonore. Et du coup, ben parfois, ça marchait. Parfois, ça marchait pas bien. Et là, on, on s'est rendu compte que ça marchait pas tellement, en fait, de recréer l'ambiance. C'était super pour les acteurs, mais ça marchait pas tellement. Et du coup, on a dû refaire. Pareil pour la voiture, on a euh, vraiment, en prépa, j'ai fait comme une blague presque. J'ai dit, euh, ce serait cool qu'on fasse un vrai accident de voiture, quand même. <rire> Et la, la prod, Cécile, elle m'a dit... « Ok, je vais demander. » Je fais Ah bon Ok, on va demander. » Et le canal a dit « Ok, let's go. Vas-y, on fait un vrai truc. » Et c'était fou. Et arrive le moment d'enregistrer. Et vraiment, la voiture euh, décolle. Et elle fait des rouleaux. Moi, je voulais qu'elle fasse plusieurs tonneaux. Et, euh, et l'ingé son me regarde. Et il n'avait pas enregistré. En fait. <rire> oh oh mon Dieu, Dieu. <rire> Il y avait eu un problème de Enfin, C'était pas, pas bien géré. Il y avait un problème, une, un quiproquo et le cascadeur était parti, c'était un peu dangereux en plus parce qu'il y avait il y avait l'assistant réel qui était pas si loin du truc et ils ont compris un action et alors qu'il y avait pas de action et euh, tout le monde était très surpris par contre on a plein de super vidéos. <rire> Donc on a repris le son des vidéos, on s'est dit bon bah on va reproduire en post prod tout le son. Donc on a dû reproduire avec
0: Et du des... coup après c'est la BO de Mad Max en fait. Ouais.
3: <rire> <rire> Moi, à vrai dire sur cette question, je suis très euh, je suis très partagé à vrai dire, je suis Évidemment, en tant que mec de studio, je suis hyper admiratif et hyper excité par le fait d'aller refaire, etc. Là, je discutais il n'y a pas très longtemps, encore avec Mehdi, que je salue, euh, On discutait de ce qu'ils ont fait pour Führer, où ils sont allés, Donc, il tout un moment, Führer, ça se passe à l'orée d'une forêt, euh, et ils se font notamment euh, déposer dans les, les cabanons d'où ils font, leur, où ils ont effectué leur surveillance euh, avec une Jeep. J'étais sur le cul en rencontrant euh, Baptiste et, et Mehdi, quand ils m'ont expliqué que, bah, en fait, la Jeep il l'avait enregistré en vrai, ils étaient allés enregistrer en vrai avec une Jeep. Alors, moi, sur le principe, je trouve l'idée euh, super excitante, mais à vrai dire, j'en saisis pas super bien l'intérêt pour l'auditeur. Comme on fait de la fiction audio et que tout passe par la suggestion, bah, en fait, on, enfin, on, on suggère, quoi, tu vois. L'idée, c'est de proposer un assemblage de sons qui suggère l'action que tu veux mettre en place dans l'imaginaire des, des auditeurs. Et je saisis pas très bien le, vraiment l'intérêt concret d'aller, il l'avait fait il n'y a pas très longtemps pour un podcast France Culture. Qui s'appelait Le Tunnel avec euh, Emmanuel DeVos dans le premier rôle. Et je sais qu'ils avaient euh, ils étaient allés enregistrer ça vraiment dans une euh, centrale nucléaire désaffectée et tout. Il y avait notamment tout un truc où tu l'entends marcher dans un couloir. Et donc, on te raconte que ça, c'est le vrai son du vrai couloir de la centrale nucléaire, etc. Et alors, c'est super cool. Mais vraiment, je suis désolé. Moi, j'en saisis pas l'intérêt, quoi. Parce que tu prends une bonne réverbe et tu prends des bruits de pas, etc. Un sound designer fait ça euh, tout aussi bien. Nous, on a eu le même problème pour Jacques Addy. Donc, elle est face à une porte de chambre de bonne qui est au sixième étage d'un immeuble. Et le poste de Contrôle est installé au cinquième. Et donc, pour avoir des respirations dans notre récit, on lui fait faire en permanence des allers-retours entre le cinquième et le sixième étage. Et donc, il y avait un enjeu sur la montée des marches. Le, le, le bruit qu'elle fait quand elle monte les marches pour aller du cinquième au sixième et le bruit qu'elle fait quand elle descend les marches du sixième au cinquième. C'est très spécifique le bruit d'une nana qui a 20 kilos d'équipement sur le dos, tu vois, parce que c'est des, des armures, ces gens-là, quoi. Donc, le bruit que tu fais effectivement quand tu descends les escaliers, c'est pas du tout le même que celui que tu fais quand tu montes. Et il faut retranscrire ça. Dans le... mais pour nous ça se refait très bien enfin si as un sound designer qui connaît son boulot euh, qui bosse bien qui est un petit, peu, euh, un petit peu rigoureux et un petit peu minutieux
1: euh... après c'est aussi une question de sound design au sens de la fiction on a un, un ami qui est sound designer pour euh, des films hollywoodiens notamment il s'occupe de John Wick oh,
2: wow. mm -hmm. et
1: euh, il dit en fait quand tu tapes sur la tête de quelqu'un ça fait pas du tout euh, <rire> mais c'est plus rigolo d'entendre ouais, ces bruits là donc lui il invente des sons pour l'imaginaire des gens pour que ça renforce ouais.
3: J'ai vu d'ailleurs un des, un des bruiteurs de. de je l'ai pas rencontré, je l'ai vu en conférence. Euh, c'était un truc organisé par Télérama, et, et il y avait un des bruiteurs de France Culture. Et typiquement, voilà, lui, son boulot de bruiteur, c'est pas, tu vois, le, le vieux truc du cheval, quoi, tu vois, les sabots de chevaux. Tu le fais avec des tu le fais avec des noix de, de, co co des noix de, noix de coco, co et, et tu vois, t'as <rire> pas besoin d'aller foutre ton micro sous les sabots d'un véritable canasson, quoi, tu vois. Il nous a fait un train, mais c'était absolument génial, quoi. Il avait une espèce de couvercle de boîte de poubelle, mais une espèce de couvercle métallique de poubelle une règle et tout, il a fait tourner ça. Putain, hum. enfin, c'est génial quoi. Tu, tu vois fermais les yeux, et là, pour le coup... tu voyais le train, Mais ouais, là. exactement. Tu voyais vraiment le vieux tchouk tchouk euh, tu vois, le vieux euh, vieux train de chemin de fer. Quoi, tu, vois tu laisses l'imaginaire faire. Et moi, je trouve que ça a en fait un. Hein presque plus de charme. quoi mmh. C'est bah, très vrai, excitant ça. de bosser avec du follet, mais ça a plus de charme en définitive de travailler comme ça à l'ancienne avec des bruiteurs et de mmh. reproduire. Je,
2: je dirais que ça, ça, ça dépend aussi du projet, mais je suis d'accord qu'il y a un vrai truc de, bon, oui, en, en effet, aller, aller tourner dans une vraie ancienne centrale nucléaire et tout ça, ça apporte pas grand-chose parce que... Voilà, tu es en train de puis, ça, dire du mal de France Culture. C'est pas lui, c'est pas moi. C'est lui, lui qui a commencé. Par ce... <rire> Marron, moi, rien je, du je franc-culture. <rire> maçon c'est pas moi. super aussi, tu vois, comme tu dis, pour... Enfin, il y a un côté com aussi, et puis dans *Calls* aussi, il y avait un côté com où, on, où dans les making of on axait sur le fait, voilà, tout est fait en vrai et tout. Il y a des épisodes dans *Calls* où en effet, bon bah, on n'avait pas besoin de, euh, genre, je pense à un épisode qui se passe dans une grotte. Bon, bah, au niveau du son, c'était pas, enfin, il y avait rien vu que c'est en fait c'est très fermé. On aurait dit un studio pendant tout le long, quoi. Et du coup, il euh, y, a, y a pas non plus euh, un travail qui est si fou euh, euh, au résultat du tournage. Mais par contre, il euh, y a quelque chose qui est vraiment cool, euh, c'est que, bah, notamment dans Calls, parce que vu qu'on est dans un style found footage, par exemple, moi j'adorais le fait que euh, si euh, quelqu'un se fait poursuivre par un tueur ou j'en sait rien et qu'elle est au téléphone, ben bah, c'est vraiment c'est euh, l'actrice qui est au téléphone qui est en train de se faire mmh. poursuivre par un mec, tu vois. Et en fait, ça donne des accidents qui sont mmh. très agréables, ouais. mais en effet pour Coles parce que on a besoin d'accidents, on a besoin de euh, moi, mon ambition, c'était, euh, si quelqu'un euh, zappe sur Canal Plus et tombe sur Coles, ils savent pas si c'est une fiction ou une, euh, ou la réalité. Et c'était un peu mon ambition, et du coup, ça, ça a aidé euh, vachement. Mais il y a plein de trucs, euh, genre, il y en avait un qu'on voulait faire sous l'eau, et j'ai fait, bon, on va pas faire ça sous l'eau. <rire> ça serait Après, ridicule, pour hein.
3: rebondir sur ce que tu dis, il y a un truc, moi, j'y verrais un, un avantage, c'est que ça met un terme au débat sur est-ce qu'on est suffisamment réaliste ou pas. Nous, on a un épisode de Telos qui commence dans un stade de foot, et on n'était pas du tout d'accord sur le niveau de, de le, le niveau de volume de la foule autour alors Morgan il se trouve est un vrai fan de foot un peu un peu bourrin il va assister à des matchs de foot il va dans des tribunes avec des avec des vrais gens qui aiment vraiment ça quoi qui aiment vraiment <rire> regarder ça dans la vraie vie moi je comprends pas donc moi j'ai vraiment jamais foutu les pieds là dedans alors que j'habite à côté du parc des princes et donc on a eu vraiment tout un débat sur alors moi j'imaginais que quand tu étais là dedans Vraiment, tu t'entendais pas parler, quoi, et donc que le bruit à côté était assourdissant, etc. Et donc on a eu lui, au contraire, euh, me dit, mais non, mais moi j'y suis vraiment allé. T'inquiète quand je te dis que euh, on peut avoir une conversation et tout, qu'en fait on s'entend très bien, euh, machin. Bon, moi j'ai toujours un doute. Donc au moins ça met un terme au débat et t'es sûr que t'as le vrai son, euh, le, oui. le, le, le vrai son réaliste, quoi.
1: On va passer au moment psy, Timothée. Ça va dans ta vie? <rire>
2: Ça va super.
1: <rire> Mike, ne voudra pas d'expliquer, de, mais nous, au niveau de ce qu'on est capable de supporter un film d'horreur, <rire> on est niveau flippette.
2: Ok. okay. C'est-à-dire
1: que moi, ma première expérience de call, c'est j'ai écouté, elle a dit, euh, lui ou elle dit euh, « Ah, mais pourquoi t'es allongé à côté de moi alors que je te parle au téléphone <rire> ?» J'ai arrêté, j'ai dit « Ouh, c'est pas pour <rire> moi. » Et j'ai laissé passer beaucoup je de comprends. temps. Je comprends. Et du coup, on a écouté, on a quand même pas mal souffert, parce
2: qu'il
1: <rire> y a de l'horreur, oui. du thriller, beaucoup de malaise je pense oui. notamment à l'épisode sur l'émission de radio oui. ou des choses comme ça et du coup qu'est-ce qui te mène à vouloir explorer ça bah alors il y avait déjà
2: la promesse hein. la promesse de Cole c'est j'ai vendu une série à Canal qui était une série d'horreur une série glauque donc euh, je dois tenir ma promesse sur, sur tous les épisodes euh, même si euh, ils m'ont laissé varier, partir sur d'autres choses sur les autres saisons et tout ça donc ça c'était super c'est marrant parce qu'il y a un peu plusieurs théories sur ce truc-là de est-ce que quelqu'un est très malade quand il écrit des choses horribles. Moi, je, je crois que justement, c'est parce que j'ai eu, je sais pas, une, une enfance, une adolescence, une vie plutôt douce que j'ai envie de m'aventurer dans ces trucs que je connais pas et qui et qui me fascinent et qui sont la noirceur de de, de l'être humain. Mais en même temps, dans une beauté. Enfin, je, je suis jamais, euh, j'ai jamais juste envie de montrer un truc euh, horrible et euh, il y a toujours une petite... Bon, en effet, l'épisode de la radio est un peu glauque. Euh, j'ai l'épisode de l'aveugle. Euh, oui, l'épisode de l'aveugle est pas... Oui, mais il y a... Y a, y a... J'essaie quand même et de raconter... Euh... Oui, c'est vrai. Bon, voilà, merde, je... euh, en effet, je suis un <rire> psychopathe. Mais j'essaie toujours de, de de raccrocher quelque chose à... Enfin, l'épisode de l'aveugle, par exemple, il y a il y a ce truc où euh, ce personnage a, a besoin d'aide, il a besoin d'une affection, et elle essaye de s'en sortir dans une façon horrible, et comme dans une prise d'otage, mais... Euh, Alors pour les gens qui nous écoutent, ce... je te coupe oui. parce
0: que les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être pas vu tous les vrai. épisodes de Calls, l'épisode de l'aveugle, c'est qu'en gros on vit l'épisode qui est assez horrifique dans la tête d'une personne qui est aveugle, donc l'héroïne aussi ne voit pas tout oui. comme l'auditeur, ce qui permet de s'identifier énormément au personnage principal à qui il arrive des choses très mystérieuses, fantastiques, horrifiques, épouvantables. Et... <rire> et c'est et voilà, et c'est un épisode qui est assez traumatisant pour les gens qui sont sensibles. Voilà voilà.
2: Mais bon, je sais pas du coup si, enfin ouais, en tout cas moi je, je considère que j'ai une vie plutôt douce et du coup j'ai envie euh, d'aller explorer des Truc un peu dark. Euh, mais sinon, oui, je crois que ça va. Mais, ouais.
0: Et alors, cette thématique de la fin du monde, ouais. qu'on retrouve pas que dans Calls, dans tout ce que tu fais, ouais. est-ce que ça vient du film Dinosaure de Disney Comment tu sais <rire> <rire> Comment tu sais
2: Oui enfin entre autres il y, avait aussi, il y a aussi que ma famille est chrétienne et que il, il, enfin j'ai baigné dans ce truc là aussi de enfin voilà potentiellement un peu attention à, à tout moment il peut y avoir l'apocalypse la, et, euh, et du coup ça je me rappelle que dans l'apocalypse il y a ce truc où à un moment donné il va y avoir un flash blanc et tous les toutes les personnes qui sont euh, élus pour euh, rejoindre Dieu vont euh, enfin disparaître de la Terre et ils auront rejoint Dieu quoi et les autres ils vont crever sur Terre globalement c'est l'idée et un matin je me suis levé j'avais eu un flash blanc et je pensais être aveugle euh, pendant 30 secondes je sais pas ce qui s'est passé et je pensais vraiment que c'était le moment où euh, où tout le monde allait, allait partir du coup j'ai vu que mes parents étaient là j'ai dit franchement si mes parents sont là c'est que c'est pas ça parce qu'ils sont très très chrétiens donc ils seraient en haut et puis ouais je me suis fasciné pour ce truc là de petite angoisse et en même temps euh, ouais dinosaure je sais pas pourquoi le début de dinosaure je sais pas si vous vous rappelez c'est L'astéroïde qui tape euh, la, la planète Terre, enfin qui détruit du coup une partie des dinosaures. Et c'est incroyable déjà de commencer un Disney comme ça en bonne vraiment, la séquence est terrifiante. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une grande musique de fin du monde avec l'astéroïde. Il tape le sol, il n'y a plus de son, c'est magnifique. C'est juste un champignon nucléaire. Je fais « Attends, c'est un Disney. <rire> » Et ensuite, il y a la vague, il y a l'onde qui arrive. C'est incroyable. Même la mise en scène, je la trouve génial Et je pense que ça m'a inspiré sur plein de trucs, cette, cette séquence, juste en, en mise en scène et en traumatisme. Et en effet, je mettais en boucle cette séquence. J'aurais été très inquiet
0: si j'étais mes parents. <rire> euh, mais bon... Ils ont... et ce qui est marrant c'est que cette scène elle est dans Télos
3: on l'a refait dans Télos, ouais, ah Alors pour vrai. le coup ouais, épisode 8 ah, euh, euh, donc épisode pour pitcher 8.
0: juste un petit peu cet épisode pour les gens qui nous écoutent c'est en gros une, une, une espèce d'office du tourisme temporel ouais, qui propose à la, des voyages dans le temps et tu peux aller revivre la, la fin des dinosaures Donc on peut aller es dépend... à
3: des apocalypses ouais, ouais. parce que quand t'es à l'orée d'une apocalypse tu peux faire tout et n'importe quoi tu risques pas de changer le cours du temps Exactement. Donc, tu vois, quoi que tu puisses faire euh, à Chicxulou il y a 65 millions d'années, euh, tu, va, tu, tu vas rien changer au fait que euh, le monde va être détruit dans quelques minutes. Pourquoi on l'a traité Parce que, bah, encore une fois, moi, je viens de, de la radio et donc euh, bah, très vite, euh, on avait en tête que, euh, bah, si tu veux, euh, des dinosaures, et je prenais souvent cet exemple pour raconter en quoi la radio, c'était vraiment le média ultime. Au cinéma, tu es obligé de fabriquer des animatronics de ouf et ça s'appelle Jurassic Park et c'est possiblement le meilleur film de l'histoire de l'humanité. T'as envie de le faire au cinéma, tu es obligé... De... De mettre du pognon pour fabriquer des, des effets spéciaux euh, convaincants. Tu veux le faire à la radio, juste à aller chercher un cri. De... En l'occurrence, là, on a mélangé plusieurs cris de bestioles. Moi, je voulais vraiment qu'on reprenne le cri du T-Rex. De, de... Est-ce qu'on a le et droit de faire ça Eh ben, on s'est un peu chier. Dessus. <rire> on s'est dit ah, si Steven Spielberg nous entend, il va nous casser la gueule <rire> et tout. Donc, on, euh, entend, euh, con, on a mélangé les cris de plusieurs bestioles pour fabriquer. Euh... C'est ce qu'ils ont fait aussi. Fabriquer voilà. le bruit du. Oui, absolument. Pour fabriquer le, le 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 cri de notre bestiole dont on dit jamais que c'est un T-Rex.
0: Ouais, mais on, on euh, a un peu l'impression que c'en est. je suis pas
3: sûr qu'il y avait vraiment des T-Rex tout à la fin du tout à la fin du Crétacé. Il devait y avoir d'autres saloperies, tu vois, des allosaures. Ça c'est une bonne ça.
1: question qu'on s'est posée aussi. Euh, dans Telos, il y a toute une réflexion sur le voyage dans le temps, et on va voir à un moment euh, une scientifique avec mm -hmm. un épisode assez long de réflexion sur les paradoxes euh, temporels ouais. qui est nécessaire pour le mettre en place, avec un astronaute qui va être dévié, mais on ne va pas tout raconter. Il y a une séquence chez un psy, et ça on le retrouve aussi euh, dans Calls, dans Jacques elle est négociatrice et tout ça est très convaincant dans le sens où ça a l'air très documenté okay, et où les ouais. protocoles qu'elle met en place en tant que négociatrice où vos psy disent pas n'importe quoi quand dans Calls on appelle le 911 la voix qui répond on oui, a vraiment vrai. l'impression que c'est mmh. quelqu'un du 911 et pas un acteur qui a eu un truc fantasmé par quelqu'un je confirme est-ce que vous écrivez tout ça en essayant d'appeler les vrais gens Est-ce que vous avez des experts qui viennent vous dire bah, bah, On
3: fait les deux, en l'occurrence. Euh, on écrit d'abord en réfléchissant euh, à ce qui nous paraît euh, réaliste. quoi. Enfin, D'abord, bon, on est nourri quand même par une culture ciné euh, assez costaud. Enfin, tous les gars et toutes les nanas de notre génération, ils ont bouffé du film et de la série, etc. Donc, il y a quand même des, des trucs qui sont rentrés, quoi, tu vois des et d'ailleurs, on se fait plaisir, tu vois, quand on raconte, tu vois, c'est d'un frère d'armes que vous êtes en train de, par de parler, tu vois, c'est un truc, cette phrase, on l'a entendue dans mille films, et on s'est fait plaisir en la remettant, quoi, tu vois. Mais donc, euh, effectivement, euh, à force, euh, on, on a une idée assez nette de ce que doivent être les procédures, mais en l'occurrence, ensuite, oui, on n'hésite pas à faire relire. Là, on, en ce qui concerne Jacques dit euh, on l'a fait relire par euh, un patron, alors je crois pas qu'il était du Red, je crois qu'il était du GIGN, mais on l'a fait relire par un, un vrai patron du, du, du GIGN. Euh. Et l'épisode des psys, en l'occurrence, dont tu parlais, on l'a aussi fait relire euh, à mon psy, en l'occurrence, à l'époque je voyais encore un psy, et on l'a fait relire euh, à mon psy, qui s'est prêté de bonne grâce, qui était hyper content euh, qu'on lui demande son avis, qui a participé, qui a émis euh, en réalité assez peu de commentaires, mais qui nous a bien corrigé sur certaines formulations et tout, enfin, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas dire comme on les racontait, donc euh, il nous a remis euh, des choses un peu plus euh, d'équerre, ouais. Et sur Cols
2: euh, oui, il y avait aussi euh, quelques recherches, mais pas tout le temps. Il y avait en fait beaucoup d'archives. Euh, si on peut retrouver des vrais appels téléphoniques de flics, comment ça se passe exactement. Euh, en fait, on s'inspire vachement là-dedans. On n'avait pas trop de consultants. On avait essayé pour... Il euh, y a un, un épisode qui est, qui est centré sur, euh, sur le 112. Euh, sur, enfin, l'aide le, le, à l'enfance en danger Vu que tout se passe vraiment dans ce service qui existe On les a contactés parce que ben, ça, ça, ça les concerne directement Mais euh, ils avaient préféré ne pas participer au truc Parce que il, je comprends euh, que en fait, eux, c'est pas de la fiction Ils ont pas envie de... Enfin voilà, c'est tellement grave euh, ce qui se passe Que c'est pas forcément un truc où ils vont se faire plaisir à, à dire Ah oh, ben oui, représentez-nous dans, dans ce truc-là Vu que l'épisode était très glauque j'ai compris que voilà donc euh, je crois qu'on s'est ensuite on a essayé d'avoir quelques contacts à chaque fois qui nous aidaient mais voilà et puis j'écrivais pas tout seul aussi il y avait Clémence Setti euh, beaucoup euh, qui écrivait et qui euh, elle avait plus de connaissances sur certains trucs qui permettaient d'avoir une sorte d'expertise aussi
1: on va quitter la fiction audio un instant on va parler de Stéphane ok est-ce que tu peux nous pitcher Stéphane ce qu'on aurait oh. un peu de mal à faire <rire>
2: Et eh oui, on a toujours eu du mal à le faire. Stéphane, comment on le pitch Stéphane, c'est un film en fond de footage. C'est une comédie euh, comédie horrifique, c'est trop. Euh, je dirais une comédie de malaise. Une comédie de malaise qui euh, qui est en fond de footage, donc qui suit les rushs d'un jeune cinéaste qui s'appelle Tim euh, Timothée, qui qui n'est pas moi. Attention. Non, rien à voir. Euh, et qui se, est juste un, un très mauvais réal. Il, il, il fait des films de FBI. Euh, il, il prend ses amis comme acteur, actrice. Et il tombe sur un homme, Stéphane qui euh, dit être un ancien cascadeur pour le cinéma et qui peut l'aider euh, pour euh, plein de trucs. Il qui veut fait faire des, des... explosions. Qui il fait il faut, il faut des explosions, exactement. Et donc, on suit, euh, finalement, Tim et Stéphane qui, euh, ensemble, trouvent une amitié, trouvent une sorte de nécessité de d'être euh, ensemble parce qu'ils cèdent euh, l'un et l'autre euh, dans un certain sens. Et donc, ils vont décider ensemble de faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, qui va être euh, horrible, évidemment. Euh, mais petit à petit, on sent que ce personnage Stéphane est... Et un peu étrange, et peut-être un peu mythomane sur les bords.
1: Qu'est-ce qui t'amène à écrire ça?
2: Oh wow, euh, alors c'est euh, avec Lucas Pastore déjà, euh, qui euh, qui joue aussi dans le film et euh, avec qui on a écrit et réalisé ensemble le, le film. On fait de temps en temps des sketchs sur YouTube, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde à l'envers, qui est vraiment euh, le seul truc aujourd'hui où je joue de temps en temps devant la caméra, où je mets des perruques et, et, puis, et puis voilà. D'ailleurs, c'était vraiment un, un petit obstacle quand euh, on a lancé Calls, vraiment, où euh, je me suis regardé sur YouTube, j'ai fait... Mais tous les acteurs qui ont tapé mon nom, qui vont juste me voir avec une perruque en, en train de faire un. Surtout que avais un sacré un casting bell. Ouais. Donc, euh, j'avais très peur. Je me rappelle même que j'avais mis en privé énormément de vidéos de ma chaîne YouTube <rire> à ce moment-là, que j'ai remis en public parce que bon, ça, c'est passé. Et du coup, euh, de temps en temps, en fait, on était aussi maquillés avec des prothèses sur la gueule. Et euh, Lucas avait euh, un jour fait un tournage avec une prothèse sur. Euh, et on a tellement ri avec ce, ce, ce mec qui est créé du visage de Lucas, qui était totalement transformé. C'était un tonton qu'on avait devant nous, qui, qui était en même temps adorable et en même temps inquiétant. C'était juste une journée comme ça où on a fait une petite vidéo pour Twitter euh, et, euh, et on l'avait postée. Et ça, ça avait bien marché, fait, Enfin les gens euh, avaient bien ri. Et ensuite, on s'est dit, enfin ça nous a traîné, ça nous a traîné. On s'est dit, il faut qu'on fasse un court métrage avec ça. On en a parlé avec Vanessa, Bria et Monsieur Poulpe, qui sont les producteurs de Stéphane. Et ils nous ont dit, mais faites-en un film. Faites un film, là, on sort du Covid, on a tous envie de tourner un truc. On a tous envie d'être de, de, dans la spontanéité. Et donc, ils ont, euh, on a écrit en, en deux mois, allez, un, un séquencier de quatre pages, quatre, cinq pages. Ensuite, on est parti en tournage pendant quinze jours. Et, euh, et du coup, c'est
1: euh... très improvisé
2: c'est très improvisé il y a une structure euh, mais euh, c'était le talent des deux comédiens principaux Lucas et Bastien Garcia qui sont incroyables en répartie et en impro et qui sont tous les deux très drôles est-ce que c'est euh, vrai que le, quand le chien sort de la chambre c'était c'est euh, c'est en fait c'était pas prévu euh, sur le tournage évidemment mais euh, en fait je crois que Poulpe lui n'était pas au courant parce que du coup il a été surpris il a beaucoup ri et nous avec Lucas on avait quand même foutu le chien dans la, ah, donc dans la pièce okay. euh, parce qu'on se disait vas-y on tourne mais vraiment ce rush là de Stéphane qui fait visiter la maison parce que Stéphane fait visiter sa maison à un moment donné le rush en tout dure une heure et euh, nous on a choisi toutes deux minutes et du
0: coup on avait prévu plein de petits happenings pendant le truc et pour surprendre un peu tout le monde ah, parce que quoi. du coup on sait pas si c'est la maison qui de quelqu'un qui oui. est complètement squatté c'est hyper malaisant oui. ou si c'est la sienne mais lui est bizarre enfin, ça ça par exemple il y a quelque chose d'étrange
2: euh, voilà et bah en fait par exemple ça ça peut être c'est à dire sur une heure de rush ça peut être juste la, la ligne sur le texte c'est à dire Stéphane fait visiter une maison on ne sait pas vraiment si c'est la sienne et puis, improviser. <rire> et vu que c'est deux génies, euh, Lucas et Bastien, je trouve, bah, ça, ça fonctionne, en, en tout cas, en termes d'énergie de, euh, de comédie. Et puis, voilà, ensuite, on, on s'est lancé là-dedans. Et c'était de l'écriture jusqu'à la fin, jusqu'à... Jusqu'au dernier, la dernière version de montage, on, on a tout réécrit. Et c'était génial, en fait. Ça donne tellement envie de tout tourner comme ça. Mais bon, <rire> on ne peut pas. Mais parce qu'on n'avait pas de contraintes, on n'avait personne en haut. C'était enfin, personne qui nous fait des retours à part Vanessa et Poulpe. Et c'est Vanessa et Poulpe qui ont financé, autofinancé le, le film. Donc euh, c'est un risque énorme pour eux. Et heureusement, au Canal l'a acheté. Euh et donc, maintenant, il est sur Canal+.
1: C'est une bonne euh, transition, on parle de financement. Alors, Calls, on voit un petit peu les budgets que vous aviez et l'aide que vous avez. Mais alors, chez Orson, comment on fait un Addy Parce que moi, euh, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que euh, l'attaché de presse a bien travaillé. <rire> et euh, elle nous a dit, mais il faut absolument que vous écoutiez ça. Et je lui ai dit, mais d'accord, mais il me faudrait un lien, parce que Blind, c'est payant et on n'a pas tout le temps l'abonnement. Elle dit, non, mais dit c'est gratuit, c'est sur tes plateformes. Mm -hmm. Et donc on a écouté, la prod est quand même dingue, les acteurs viennent de chez Engrenage, c'est hyper bien fait, mais comment ça se finance un truc comme ça
3: <rire> bah, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, ça coûte un pognon dingue et ça n'en rapporte pas. Donc euh, euh, je, vais, je vais remonter un petit peu dans le temps. Euh, nous, on avait commencé à fabriquer Telos. Euh, à vrai dire, on ne savait pas vers quoi on allait. On savait, juste, on a, on a écrit un truc, hein, on s'est dit on va l'enregistrer, et puis euh, on en a enregistré un. Entre temps, il y en avait deux autres qui s'étaient écrits, euh, on les a enregistrés. Euh, et puis bon, au bout d'un moment, on se retrouve avec cinq trucs, et puis le sixième qui s'est rajouté à la faveur de, de l'élection présidentielle. Parce que l'idée est vraiment venue tard, en plus, enfin, euh, c'est Morgane qui a suggéré cette idée-là, en disant ça pourrait être le début de la saison 2. Mais non, c'est complètement con, en fait, il y a une élection présidentielle dans un mois. Bah ouais, mais dans ce cas, on a un mois pour euh, finaliser l'écriture, enregistrer, post-produire et tout. Bah vas-y, on va le faire. Donc on l'a fait. Et donc on se retrouve avec, euh, bah, six épisodes de Telos, et à ce moment-là, on fait les comptes. Et là, on se rend compte que, putain, merde. <rire> Waouh! Ha <laughs> ha euh, une saison de Telos ça coûte 25 000 balles. Donc, euh, donc la première nous avait coûté en fait un petit peu moins et la deuxième un peu plus. On est allé chercher des comédiens un petit peu plus chers, un petit peu plus exigeants. Et je salue tous mes comédiens et mes comédiennes. Et on a été aussi un peu plus ambitieux, oui, sur le sound design. Sur, il y a un épisode où on a demandé à Agnès Simbo de nous accompagner au piano derrière. Donc tout ça ça a un coût, etc. Et donc c'est vrai que... Euh, on s'est d'abord lancé là-dedans en disant bon ben, on dépense et puis on verra bien à quel moment ça rapportera de l'argent. Spoiler alert. Ça <rire> Jamais. <rire> et en ce qui concerne euh, Jacques a dit, bah, très vite, on s'est rendu compte qu'on a ce truc, on veut le faire, on veut absolument le faire. En revanche, il n'est pas question de refaire euh, ce qu'on a fait pour Telos juste parce que financièrement, on est rincé, lui et moi, quoi. Mm. Donc, on a bah, simplement discuté avec un, un coproducteur euh, qui s'est trouvé être blind, qui était intéressé, qui avait envie de faire de la création originale. Et puis, euh, bah, à deux, on est plus fort euh, que tout seul. Mais ça raconte un truc aussi, que pour créer euh, quelque chose du niveau d'ambition de, 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 de Jacques aujourd'hui, on ne puisse pas le faire tout seul, quoi. on mmh. puisse pas le faire, euh, une prod toute seule ne peut pas le
1: faire. Quoi c'était un des sujets du dernier euh, podcast euh, festival où beaucoup de studios ont dit euh, aujourd'hui on est un peu à sec mais ouais. pour lancer mais des projets même
3: le Paris Podcast Festival cette année ils ont fait la quête pour pouvoir l'organiser ça raconte quand même un truc aussi quoi, tu ouais. vois, mmh. ils ont fait l'appel aux dons pour pouvoir organiser le PPF Donc, euh, ça, évidemment que ça raconte un truc il n'y a, a vraiment plus un rond quoi. les gens se sont lancés là-dedans et nous les premiers hein, on s'est lancés là-dedans en disant il bah, y a bien un moment où un truc va, va émerger il y a bien un moment où Spotify et Apple Podcast vont passer à la caisse il y a bien un moment où Bruno le maire va retrousser ses manches et puis il va aller leur casser la gueule. Et puis, bah non, forcé d'admettre que Bruno euh, le fait pas. Et donc, oui, il n'y a toujours pas de modèle qui émerge. Et donc, pour produire un truc de l'ambition de Jacques a dit, on a obligé on a été obligé de s'y mettre à deux. Alors, s'y mettre à deux, ça veut dire quoi En vrai, quand on s'y met à deux aussi comme ça, en vrai, ça coûte pas si cher parce que tout le travail qu'on a réalisé avec Morgane, enfin, nous, c'est des apports en nature. On a fait le script, on a fait la relecture du script, on a fait le retravail du script. Euh, qui, tout ça, bah, concrètement, nous, ça nous coûte que du temps. La réalisation, ça nous coûte du temps. Euh, le quality control, ça nous coûte du temps. Et en ce qui concerne blind, bah c'est pareil en fait. Ils ont des studios, euh, ils ont des studios Anatole et donc ils ont des moyens à dispo. Ils ont des ingé sons euh, qui sont captifs quoi. De toute façon, ils sont là, donc euh, autant les faire travailler euh, sur un truc. Euh, idem pour le sound designer. Et puis après, oui évidemment, il y a le truc des comédiens. Bah euh, ouais, c'est là qu'on dépense de l'argent. Mais je précise que euh, nos comédiens et les agents de nos comédiens ont été vraiment maxi cool. On a peut-être eu beaucoup de chance. Hein. On a peut-être eu la chance juste de tomber sur des gens gentils et réceptifs, mais euh, Enfin, ils ont quand même été très rapidement réceptifs à l'idée de ouais tiens ça peut être intéressant c'est une nouvelle expérience et puis bon bah, ils trouvaient que c'était pas mal écrit que l'histoire était cool et tout donc c'est rapidement arrivé jusqu'à Caroline Proust qui a trouvé ça super Hugo Becker pareil tout de suite nous a répondu en nous disant euh, ouais normalement je fais pas ces trucs là et puis surtout pas à ce tarif là mais votre truc est super cool ça me fait super envie j'ai envie de participer Dominique Daguet on l'avait déjà eu sur Telos donc euh, on était déjà devenus copains c'est un mec euh, adorable on le salue évidemment euh, et puis Jacques Chambon ça vient plutôt de chez Blind, et puis ensuite, oui, il y a tout un tas de comédiens qui, qui sont du cheptel, du entre guillemets, de Blind, et évidemment, on les salue.
1: Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des gens qui voudraient démarrer dans l'écriture <rire> Moi, il tient en un mot, c'est boss.
3: Il faut travailler, 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 travailler. Moi, j'ai été, euh, été très longtemps... Euh parasité par euh, la vision de la vision de ce qu'est une oeuvre euh, qui m'avait été délivrée euh, par Milos Forman euh, euh, à travers son film euh, Amadeus. Moi, ce que j'ai retenu d'Amadeus quand j'étais gosse, à part que la musique était super cool, etc., c'était etc., euh, que euh, si t'es pas génial, ça sert à rien. Que t'as beau être laborieux et consacrer toute ta vie et tout y sacrifier, si t'es un médiocre, tu resteras un médiocre. Et j'en veux vraiment énormément à mes parents de m'avoir fait voir ce film, d'avoir été à côté de moi pendant que je regardais ce film, d'avoir regardé ce film avec moi moi, quand j'étais gosse, et de m'avoir dit ça c'est de la merde ce discours. Mais vraiment, parce que ça m'a pourri la tête pendant très longtemps, et il euh, y a beaucoup de choses que j'ai, jusqu'à très très tard, que j'ai abordé en me disant euh, non mais de toute façon je suis pas un génie de ce truc, donc ça sert à rien, enfin, autant pas le faire, quoi, j'ai pas un don pour pas enfin, un génie, mais... mais la question de je suis pas naturellement doué pour ça, donc ça sert à rien que j'y aille. En réalité, non, c'est vraiment une histoire de boulot, il faut bosser, 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 soumettre, bosser, rebosser et je crois que en la matière, c'est un truc que, pour lequel là pour le coup, euh, je me félicite d'avoir été publicitaire parce que le boulot du créatif publicitaire, c'est essentiellement d'avoir des idées pour les foutre à la poubelle. Quand tu vends une idée en publicité, c'est que avant tu en as eu 15 et que tu les as toutes enfin tu as eu 15 idées et tu en as foutu 14 à la poubelle parce qu'il y avait des idées de merde au milieu mais il y en avait aussi des bonnes et moi enfin tu vois, il y a plein de trucs que j'ai voulu faire et notamment pour Canal+, puisque j'ai été dans leur agence euh, dont j'ai toujours pas fait le deuil en me disant mais qu'ils sont contents de ne pas m'avoir acheté ça, c'était génial, etc., etc. Et je salue les gens de Canel plus au passage. <rire> euh... Si on enlève les saluts, mais... on a la moitié du podcast en mais... <rire> mais non, mais on ne va pas se fâcher avec Canel en plus. Mais non, c'est vraiment du boulot, quoi. Il faut euh, bosser, remettre en question, euh, pas hésiter à tenter de nouveaux trucs, quitte à revenir en arrière plus tard. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser bourrinement.
2: Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, donc je vais pas répéter je, ce que je peux ajouter. Il n'y a pas besoin de se bloquer sur un projet. Euh, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se bloquent à, à imaginer un ou deux projets et que à partir du moment où ça bloque, ben, tu restes sur ça. Il faut être un peu infidèle. Il faut avoir vraiment cette excitation de pouvoir passer d'un projet à un autre et avoir plusieurs idées. Et puis, c'est pas grave si tes idées, tu ne les feras pas. Tout de suite, il y a vraiment beaucoup de personnes qui prennent du retard parce qu'ils se focalisent sur un truc qui est trop ambitieux pour le moment. Euh, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais euh, je pense à, à Dune de Jodorowsky. Euh, <rire> et euh, et c'est vraiment l'exemple le, de euh, ce que, que ça aurait pu être. En effet, on lui a tout pompé. enfin c'était Sa Bible était incroyable et tout. Mais aussi, il euh, y a ce truc où si tu as ton Dune de Jodorowsky dans ta tête, ne reste pas sur ton Dune parce qu'il est infaisable. Passe à autre chose et fais quelque chose qui est plus faisable, plus modeste. Aussi, Dune ne s'est pas fait parce que c'était trop tôt et le mec était trop en avance sur son temps. Et je pense aussi qu'il y a un truc un peu comme ça de... Si le film vraiment était sorti à l'époque, bah ça se trouve juste la technologie n'était pas assez ouais, puissante, sur, tu sur vois. ça aurait peut-être été naze. Ça aurait peut-être été naze. Enfin, c'est marrant parce qu'on a tous ce fantasme de ce film. Bref, ben voilà, ne pas rester juste sur un projet euh, parce que ça peut te prendre beaucoup de temps et et ne pas hésiter à se dire ok je ne vais pas attendre que l'envie me reprenne je vais trouver l'envie autre part et c'est un peu ce que tu dis finalement dans le boss il y a ça mais boss ouais avec avec cette envie constante de d'avoir envie de bosser
3: bah moi c'est vrai qu'en la matière j'ai du bol parce que j'ai un j'ai un binôme quoi donc j'ai quelqu'un qui me répond avec qui on peut faire du ping pong j'ai quelqu'un qui m'engueule la plupart mmh. du temps mais euh, mais j'ai quelqu'un avec qui échanger avec qui on partage des idées euh, avec qui on se euh, voilà il y a une espèce de d'émulation constante de enfin c'est génial de bosser c'est génial de bosser comme ça, c'est parfois difficile c'est enfin, parfois difficile, c'est souvent difficile mais c'est aussi une chance, euh, une chance extraordinaire de pouvoir avoir quelqu'un euh, qui, euh... enfin je crois pas que j'en ferais autant et puis surtout je sais que j'en faisais pas autant tant que j'écrivais seul quoi,
1: bah ben, ça me paraît une très bonne conclusion tout à fait, merci
3: à vous
0: merci beaucoup, beaucoup. salutons
3: peut-être <rire> tous les gens qui saluent d'autres gens <rire> <rire> <rire>
0: C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à Écrire. On espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités, qu'on remercie chaleureusement pour leur temps et leur générosité. On vous invite à découvrir les séries Telos et Jacadi sur toutes les plateformes de podcast
1: et calls sur Canal+, si ce n'est déjà fait. Vous allez y découvrir des univers immersifs, pleins de frissons et captivants.
0: Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société Nationale de Bande Dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain qui nous hébergent pour l'enregistrement du podcast.
1: Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5
0: bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi, donc, nous vous partageons cinq récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode. Vous pouvez également
1: nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook,
0: Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux, c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
1: Vous pouvez également nous laisser plein étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous.
0: Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir et on vous dit à, à bientôt, bientôt.